0: Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más del chisme cósmico. Yo soy Fer, Roxy, este... Creo que ya me voy a dejar los dos, como me decía una amiga Fer Roxy.
1: <ríe> pues yo soy Dani Chávez o Chávez o Dani, Daniela. Realmente, no sé, con todos me identifico. Tuve como algunos dilemas de identidad en un pasado, me creé como personajes, pero pues estoy bien con cualquiera de Dani, Chávez, Daniela, como ustedes gusten y es un placer
0: estar aquí de nuevo con ustedes. El episodio de hoy es muy bonito porque entrevistamos a mi mamá y eso me hace muy feliz. También es terapeuta de Dani y nos ha dado sí. clases a Dani, Sharon y a mí.
1: Vamos a explorar temas. Temas que la, uh, la mayoría de personas nos da un poquito de miedo, pero creo que aprendiéndolo como a, a ver de un lado distinto, podemos darnos cuenta de que no es tan aterrador como parece y que realmente todo es para el mayor beneficio de todos.
0: Oh, sí, o de que aunque sea aterrador, nosotros somos muy poderosos también. No vamos a hablar en la entrevista particularmente de Plutón retrógrado, pero Plutón retrógrada hoy que estamos grabando, que es 25 de abril, y queremos subir este episodio para reflexionar un poco sobre el tema de la sombra, la oscuridad, porque son los temas de Plutón. Según yo, corrígeme si me equivoco, Dani, Plutón es como muy guacala que rico, ¿no? Como que sí quiero ver un chico de ganas, pero ¡ay!
1: Justo es ese vato. Es ese vato de guacala, qué rico. Es como de... O sea, te va a coger.
0: Pero te va a gustar. <risa> estaba hablando con un amigo que hay como tres daddies del zodiaco Entonces está Júpiter, que es como el sugar daddy. Luego, eh, Saturno es como el daddy de traje que te dan nalgadas, pero ¿te gusta? <risa> sí, justo, justo. <risa> sí, sí, justo. <risa>
1: Un pavo real en celo, vaya. Un pavo real en celo. A él le gusta esto. Le gusta el Daddy Saturno.
0: Sí, es porque dije... Cuando dije Nalgada se puso a gritar el pavo real. yo. yo Pero no...
1: fuera de control. Sí, pavo. Todo, ya entendimos tus,
0: tus así, todo. Ya. <risa> este, y decía que Plutón es como... El Dari super hot que tiene un sótano de sadomasoquismo. Sí, es Christian Grey, pero pero sin que
1: realmente apeste su libro. Ya saben, es como <risa>
0: más interesante. Sí, como que lo ves y dices, ¡uy sí quiero! Y luego ves su sótano y dices, ¡híjole ya no sé si quiero! Y ya luego sobrepaso y dices, ¡ah!
1: Como que sí quería desde el principio. Uh -huh. <risa>
0: A veces pienso como que, digo, se enojarán los planetas de que hablemos así de ellos. Ay, pues
1: no sé, pero tú ya llevamos diciéndoles daddy desde que nos hicimos amigas. ¿ya? O sea, creo que ya se habría manifestado ese enojo.
0: Cero tenemos temas con nuestros papás, ninguna de las dos. Rápidamente, eh, cuando los planetas retrogradan, es como que su energía se expresa de una forma mucho más interior y como se van en, o sea, el planeta no va en reversa, pero lo percibimos en reversa, empieza a traer a la, a la luz cosas del pasado. Es como una revisión simplemente, o sea, el tema es que si no tenemos conciencia de estos ciclos, podemos de repente decir, ¿por qué esto está volviendo a pasar? Y ya solo hay que ver al cielo y decir, ah, para que lo revise, ¿no? Entonces, porque veo mucho pánico con la palabra retrógrado, ya es así en, en el círculo que estamos Sharon y yo, una chica, ¡Plutón va a retrogradar! Y yo como, güey, pasa retrogrado la mitad del año. No mames, es que leí Plutón y Retrogrado juntos y me dio mucho
2: miedo.
1: No, es que sí, o sea, sí suena aterrador un poco Plutón y Retrogrado juntos, o sea, puedo entender, pero sí, o sea, simplemente el hecho de que estén retrogrados es nada más una manera distinta de ver la energía es exactamente, es más hacia adentro, es ok, uh, esto pasó, ¿a qué me recuerda? O oh, esto me duele, ¿qué es lo que necesito transformar a partir de esto? O oh, esto me está llamando demasiado la atención, ¿por qué? ¿Por qué me ha llamado la atención toda mi vida y nunca le he puesto atención? Es más o menos cómo funciona. Justo así. Y, bueno, sin más, vamos hacia la entrevista con nuestra invitada del día de hoy para hablar de, de este guacala que rico, que rige nuestra transformación personal. Ah, bueno. Nuestra invitada de hoy, que es Patti Durán, que me parece un tema sumamente importante. El trabajo de sombra es parte de quién somos nosotros y... He, el integrar la sombra, como nos ha hablado Patti y ahorita les va a platicar, es una parte esencial para el ser humano, para entender que no solamente podemos ser luz y no solamente podemos ser oscuridad, sino encontrar dentro de nosotros que somos ambos. Bueno, pues ya Patti les contará un poco más, pero me parece muy importante.
2: Pues muchas gracias, bonita. Eh, para mí el tema de la sombra ha sido como vital toda mi vida. Yo puedo decir que he vivido en la sombra porque me había estado escondiendo, pero aquí mi hija querida y adorada este, se ha dedicado a jalonearme y sacarme de, de ese plácido lugar de la sombra. Y, y bueno, pues ahora estoy así. Aquí estoy. Entonces, eh, el tema de las sombras es muy interesante porque vivimos en una sociedad que así como exalta la actividad y la productividad y la competitividad, por otro lado también exalta mucho lo bueno, ¿no? Hay que ser buenos y, y la luz y entonces tenemos que ser luminosos y entonces es como muy solar, diría yo, la, la conexión social. Y entonces la parte de la sombra es como una conexión lunar que, pues, de hecho es como mucho más lo femenino y el tema solar viene como lo, lo masculino o el patriarcado que, pues, es lo que rige nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo.
0: Es lo que ya se nos está cayendo a todos encima.
2: Sí. Estamos llegando al final, justamente. <risa> Entonces, el, el punto es que justo sea como satanizado. Este, digamos, no quiero caer como en un cliché feminista, pero justo todo lo relacionado con la mujer, que está vinculado con la luna y con la oscuridad y con este espacio de sombra que podremos ver que es muy creativo y es donde se gestan pues los seres humanos y todas las ideas y todo se gesta en la oscuridad, el silencio y la calma, no en la actividad. Entonces, es muy interesante cómo se ha satanizado este aspecto de la sombra, haciéndonos creer que la sombra es mala. Uy, no. ¡Qué horror! ¿Cómo crees? Y entonces nos peleamos con la sombra. Pero hay una definición como muy clara. En la sombra está todo aquello que no hemos aceptado de nosotros mismos y eh, que está como en un nivel inconsciente, que a lo mejor no hemos descubierto de nosotros mismos. Entonces, no es que sea un lugar malo, malvado, horrible, tenebroso, sino es como el fondo del cajón, ¿no? Que uno lo abre a medias y al fondo quedan ciertas cosas. Lo
0: que dices me recuerda mucho en el círculo de mujeres. Había una, un gran conflicto porque Ana, mi terapeuta, nos decía es que en la sombra pueden estar sus cualidades. Y yo veía uh -huh. cómo eso hacía tanto cortocircuito a muchas mujeres. así. Pero ¿cómo...? porque mi sombra es como mi herida, mi sombra es lo malo, mi sombra es como lo feo, lo que ya no quiero, ¿no? Esta idea de que la oscuridad es mala, de que la luz es buena, de que la oscuridad es mala y están en conflicto.
2: Exacto, justo uh -huh. es lo que iba a decir. Eh, por ejemplo, un niño o una niña que canta y que canta divino, pero sus papás le dicen, ¡ay, cállate! ¿Qué ruido estás haciendo? Me interrumpes, ¿no ves que estoy trabajando? Y así. ¿Qué va a hacer con esta cualidad maravillosa que es cantar? Pues la va a guardar en el fondo del cajón porque fue rechazada. Y entonces esta persona pues no va a cantar. O va a cantar en la regadera. Y, y no, No se va a atrever a mostrar esa parte que es una cualidad. Y puede ser una cualidad maravillosa. Entonces, eh, en el cajón, al fondo, en la sombra o en la espalda, o sea, donde no veamos las cosas, vamos a ir poniendo lo que hemos aprendido, que no acepta mi familia y no acepta la sociedad, porque al final tenemos un, una profunda necesidad de pertenencia y estoy cuesta hacer lo que sea necesario para pertenecer, incluso separar mi, mi esencia y lo que soy en diferentes cachitos, cada uno que va siendo rechazado lo voy echando ahí al cajón y no quiero saber nada de eso.
1: Oye, y por ejemplo, eh, no sé, como en partes de integración de la sombra, ahorita lo que compartes tú, Fer, sobre el círculo de mujeres y sobre Ana diciendo que aquí pueden estar tus cualidades y tú, Patti, complementándolo. Por ejemplo, o sea, yo lo siento mucho como de, de alguna forma el trabajar la misma sombra también te puede hacer echar un poquito de luz en ese tipo de cualidades que quizás este trabajo, al no haberse hecho, no habíamos podido ver no sé, igual y, no sé, hay algún enojo que yo tengo reprimido por ahí, pero cuando empiezo a poderlo externar, para poder ver realmente cuál es la causa de ese dolor, puedo ver que quizás se me estaba ocultando un talento increíble que me dolía no poder
2: sacar, ¿eso, eso por ahí va? Eh, sí, 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 porque obviamente si tú cantas como los mismos ángeles y te dicen que te calles, y que qué ruido es ese, y que estorbas, incomodas, te este, interrumpes, entonces lo, lo llevas hacia adentro, lo escondes, pero al mismo tiempo te enoja. O sea, es algo como, esto es algo que soy yo, que viene de mí, de, de mi esencia, y es rechazado. Y entonces se va combinando con, con el enojo. Yo vengo sí. de una formación... Eh, bueno, que se llama Core Energética y se basa en tres aspectos de la persona. El ser inferior, el ser superior y la máscara. Y lo traigo a relucir porque es muy, muy claro. Este, y bueno, ¿qué ibas a decir Fer? Iba a
0: contar del entrenamiento terapéutico que yo estoy tomando. <risa> Madre, hija, tal cual. Exacto. <risa> Aparte estoy segura que vamos a decir lo mismo. Más, eh, dilo, dilo, tú más. <risa> y si no era lo mismo bueno, yo
2: lo digo después. Que <risa> lo, lo complementas, Ok. Uh -huh. Este, en esta visión que son tres aspectos, obviamente los seres humanos tenemos muchísimos más, pero estos tres son como muy claros y muy importantes. Entonces, este ejemplo, el niño o la niña que canta y que le dicen, no, no cantes, entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a crear una máscara con aquellas cosas que le están siendo permitidas y que le dicen, ¡ay, sí, qué bien! Y los papás presumen, ¡ay, mira, este qué inteligente, qué brillante! Qué, no sé, ¿no? Entonces va a decir, ¡ah, eso está bien mostrar! Entonces va a empezar a modelar una máscara. Esta máscara no solo va a ocultar su propia esencia de los demás, sino también de sí misma, porque va, eh, todos vamos creando una autoimagen. Entonces, ahí vamos por la vida con nuestra máscara, que es familiar y socialmente aceptada. Pero entonces, vamos a estar relegando en la oscuridad este, todas estas unas cualidades, otras no, pero digamos, hay un espacio donde todo está permitido, como enojarse. Pero que nos dicen? No, no te enojes. Y si somos mujeres, peor. Ay, las niñas bonitas no se enojan, se ven muy feas cuando se enojan. Y entonces empezamos a aprender que no nos podemos enojar porque a la gente no le gusta, no podemos expresar nuestras emociones y llorar porque la gente no sabe qué hacer con sus propias emociones y entonces te dicen, no, no, no no, no llores, no llores, no llores. ¿No? Entonces empezamos a ir echando todo esto, mis emociones positivas, negativas, mi llanto al, a la bodega. Entonces se habla como eh, si tuvieras un perro y ese perro lo cada vez que sale, lo golpeas y le dices, cállate, este, lo tratas mal, le gritas, lo pateas y lo vuelves a encerrar. Y cada vez que el perro quiere salir, haces lo mismo. Pues después de un rato va a ser un perro que a la hora que quiera salir, te va a querer devorar, ¿no? Y pues peor, más te asusta y dices, no, no, y entonces lo metes y lo metes y lo metes. Estoy teniendo
0: un como super flashback porque obviamente yo iba a decir lo mismo. Pero lo que estoy sintiendo es que estoy aprendiendo esto en el entrenamiento en vinculación y estoy así de, ¿qué es esta verdad máxima que acabo de descubrir? Y ahorita que usaste el ejemplo del perro, me acuerdo que es un ejemplo que me ponías de niña. O sea, estoy recordando esta plática así de, espera un momento. Yo ya sabía esto. Ya me lo había explicado mi mamá hace muchos años.
2: Claro, he de decir que yo estuve en el entrenamiento mientras Fernanda tuvo de 4 a 8 años y, y mi casa no tenía puertas ni muros, entonces cada vez que yo hablaba de mis amigas, con mis amigas de estas cosas, pues ella estaba ahí oyendo y ahí lo fue guardando en el inconsciente toda la información. Bueno, entonces esta alegoría del perro es como ese es el ser inferior. Entonces, no es que sea malo por naturaleza, es, se vuelve agresivo, se vuelve violento, se vuelve cruel porque nosotros así lo hemos tratado con, con rechazo y más rechazo y maltrato. Entonces, imagínense que esto sucede con nuestras emociones, con nuestras cualidades. Entonces, por supuesto que se crea un monstruo. Y nos da terror que nos vaya a devorar. Entonces, un poco en el entrenamiento, el trabajo es como este, eliminar la máscara para poder descubrir la esencia verdadera de la persona y darle voz, o sea, dejar salir a este perro que se volvió un monstruo, ¿no? dejarlo salir y decirle, ok, exprésate. Di lo que quieras. Es una fuerza, ¿no? Nos decían aquí en unas cuentas chinas, es como si tú tienes 100% energía, eh, gastas una cantidad enorme en estar sosteniendo la máscara, que es agotador estar pretendiendo. Y luego gastas otra cantidad de energía en estar diciéndole a la bestia, no, no salgas, ¿no? Deteniendo la puerta así, de, no vaya a salir la bestia porque a nadie le gusta la bestia. este Yo me acuerdo de Rafael, ¿ver? Uh -huh. Que cuando empecé a trabajar lo de la bestia, me decía, sí, pero tú todavía ya la sacaste del alacena o del sótano, pero todavía le pones un moñito y un vestidito lindo porque... No soportas ver, ¿no? Lo, lo feo, cómo se ha convertido toda esta energía que se va como pudriendo. Realmente es una cosa, pues al final muy triste. Y, y bueno, la idea es que entonces cuando tú te quitas la máscara, puedes acceder a tu verdadera esencia, ¿no? Yo puedo verme realmente como soy, y luego esta parte que es una herida y que es horrible y que no sé qué, me puedo dar cuenta que no es otra cosa más que un niño herido. Y entonces puedo con amor empezar a sanar. Y esta energía es una fuerza que eh, pues empieza a trabajar conmigo en mi favor. ¿Por qué? Yo me acuerdo que me decía, en un caso muy específico, nos decía el maestro, a ver, tu rabia asesina y no sé qué, y todos como, ay, no, yo, ¿cómo creí que voy a matar? A ver, estás, y me dijo a mí, y, pero estaba chiquita, estás con tu hija en la calle y viene una persona y está dispuesto a matar a tu hija, ¿qué haces? Y yo así como, pues, este... Pues no sé, me defiendo. Bueno, la única manera es matando a la persona. que, ah, pues la mato, ¿no? Mato a la persona antes de que me mate a mí o mate a mi hija. Y me dice, ¿ves? En las circunstancias adecuadas, todos podemos ser asesinos. Y fue algo como muy fuerte.
0: Sí. ¿Sí? Recuerdo hablando con un amigo, me decía, es que yo no soy nada violento nada, nunca, soy una persona súper pacífica, no soy nada agresivo, no soy nada violento y nunca podría violentar a alguien, y yo así y le iba a poner ese ejemplo así de, y si alguien quiere matar a tu hija ¿qué haces? pero como que no, no sentí que fuera el momento y el lugar de hacer esas introspecciones
1: no, por ejemplo cuando queremos como ocultar esta misma violencia, no, no sé, te enojas con, con quien sea, con tu pareja y te enojaste no, ya está así, de que se te empieza a cerrar el ojo y te empiezas a estresar horrible. Y ya de repente los siguientes días estás súper reactiva porque no sacaste eso que necesitabas decir, oye, esto me dolió y esto me molestó y esto me enoja y no me gusta esto, esto me incomoda muchísimo. Entonces, en lugar de eso, estás tensísima todo el día, se te cierra el ojo, te palpita la frente, la venita. <risa> en lugar de simplemente decir, esto me duele, o quizás externarlo para poder llegar a la verdadera razón. Igual y eso te recordó a algo que te dolió en el pasado. Y si puedes externarlo, es mucho más fácil darte cuenta y de decir, es que esto no me gustó, porque mira, déjame que te platico que cuando yo era bebé me, me recordó a esto y me causa conflicto, por favor, basta. Y ya ves si el otro, ¿qué te dice? Y <risa> justo
0: estaba como reflexionando de eso hoy en la regadera. Porque, este, o sea, estaba como medio saliendo con un chico y yo sí quería andar, pero luego él me dijo que no quería, pero sí quiero ser su amiga, pero todo bien. Pero me di cuenta que como que me dolió el rechazo y luego pasaron cosas que me molestaron que no dije. Y hace poquito me escribió, por algo me quería mandar, y yo así, esa información no la quiero estar recibiendo, gracias, bye. Y el otro como, güey bye, ¿no? Le he estado dando muchas vueltas estos días como a ver por qué reaccioné así, ¿no? O sea, porque por qué? le estaba contando a Dani que le enseñó a mi prima el mensaje, ¿eh? lo leí y me dice, ¿te contestó súper bien? <risa> no, claro que no. Y me dio un zapeo, o sea, literal me sapeó y me dice, ya no seas tan orgullosa, ándale, contéstale bien. Y yo, no le voy a contestar. <risa> Pero todo esto, eh, eh, justo hoy estaba pensando como, neta, ¿por qué me molestó tanto? Y dije, claro, porque no me tomé el tiempo de decirle, ok, acepto que no, sal que no tengamos una relación de pareja, pero me duele, ¿no? Y me molestó que te pedí que esta cosa ya no pasara y la seguiste haciendo y, y también me molestó que yo no te puse un alto, pues, haciendo como... Uh -huh. Y ahí pensaba como va a pensar, pinche vieja intensa. <risa> y ya, es, es plática para otro momento, pero en el, en el círculo que estoy con Sharon, me encantó porque una chica que se llama Mara puso, yo soy muy intensa. Y pues ni modo, ¿no? O sea, la gente a mi alrededor tiene que saberlo, tiene que disfrutarlo e inclusive valorarlo. Pensaba hasta dar, decirle, a ver, soy muy intensa, soy muy clavada, ser mi amiga, ser mi amigo va a ser esto. Que yo te diga, oye, sentí esto y tal. y tal ¿Le entras? No le
1: entras. No, pero incluso así puedes acceder como a tu ser más auténtico. O sea, si, si eso es ser auténtico para ti, vas a encontrar quien sea como tú. Claro. Yo también soy intensísima y también, por ejemplo, no sé, las conversaciones que tenemos tú y yo, Fer, o sea, fuera de control. Dices, ¿en qué momento hablas así con como cualquier amistad? Y te das cuenta como que si te das la oportunidad de de hablar de los temas que te molestan y de realmente como preguntarte el por qué y compartirlos, te das cuenta que no eres la única persona que tiene como ciertas inquietudes, ¿no? Al respecto. Entonces, me parece, me parece muy chido.
0: Sí, y me parece que es un gran ejemplo de lo de la esencia. O sea, por ejemplo, tú y yo, sí, ser intensas es nuestra esencia. Es parte de, y yo he sido rechazada por esa misma intensidad. Entonces, uh -huh. Ahorita, en vez de simplemente decirle, oye, ¿sabes que Sentí esto. Tengo miedo de decirlo y, y voy a preparar el camino. Oye, es que déjame decirte que yo soy una persona muy intensa y para mí las relaciones es importante que hayas. Entonces, ¿te late que le hagamos así? Porque si no, no podemos ser amigos. Y ya, él en tenso derecho a decir, ay, güey, no, qué hueva, qué clavades, bye. O de decir, claro que sí, me fascina la idea. Claro. Uh -huh. También de esta forma, o sea, creo que
1: me doy cuenta no viendo en retrospectiva y viendo hacia el pasado de cuántas relaciones fallidas no me pude haber evitado de esta forma, ¿no? Nada más como accediendo a mi verdadera esencia y no fingir como que no soy una intensa y como que soy súper cool, ¿no? Porque yo tengo esa tendencia de hacerme la super misteriosa, super cool, que nada me afecta y de repente estás enojada, no, ¿no por qué? O sea, sí es como ese trip. <risa> ¿Por qué lo dices? Yo estoy súper bien, así toda tensa de que temblando, pero poco a poco sí me he dado cuenta que pues realmente quien, quien no pueda con ello no va a estar y va a ser súper sencillo y simplemente nos vamos a evitar de perder nuestro tiempo de esa forma, entonces sí como que con comunicación de mi propio trabajo de sombra creo que sí he podido acceder a las personas que más tienen que ver conmigo. Y digo, a los 26 años, pero qué chingón, realmente qué chingón.
0: Es que dices, a los 26 años y siento que... Y bueno, que ya,
1: es manso. lo que quería compartir.
0: Eh. Es que siento que así tú dices como, o sea, a mis 26 años como si te estuvieras tardando un chingo y tipo, mi mamá empezó su entrenamiento a los 34 desde mis 26, o sea, ya sé que ya estoy muy anciana para estar teniendo estos, estas caídas de 20.
1: Es que, bueno, siempre he sentido, bueno, también quiero que sepan que siento una constante presión en la cual estoy trabajando en terapia, ¿verdad, ti pero, pero sí es como de, es que si no lo tengo todo para entier, es como, ¿me explico? Es un tema, es un tema personal.
2: Sí, yo tengo una anécdota de justo cuando empecé el entrenamiento en Core Energética, este, empecé una relación y, y este cuatera hacía un poquito manipuladorcillo por ahí y entonces este, teníamos un viaje que habíamos estado planeando y de repente pues yo hice algo que no le gustó y en lugar justo de decirme, oye, esto no me gustó, pues lo que hizo es que me sacó, así, me sacó del viaje y me dijo: No, tú no vas. Y me dio mucho, mucho coraje. ¿Tu y personaje algo le dije: Mander,
0: tu personaje es cáncer.
2: Eh, sí. <risa> y entonces este, le dije una cosa horrible que lo hizo sentir súper mal. Y ese tipo de cosas, normalmente uno dice, ¡Ay, no, perdón, no quise decir eso! ¿No? Esa es como la sombra escondida, actuando, porque finalmente no podemos acallar esa voz, ese enojo, ese ser cruel, ¿no? Entonces, en lugar de decir, ¡Ay, no! No quise decir eso, que es la máscara, porque yo soy buena, buena y comprensiva. ¿Y cómo crees que voy a decir algo que te pueda lastimar cuando estoy enojadísima porque no me vas a llevar a tu viaje mentado? Entonces, le dije algo horrible. Y se sintió, ¿no? Y me dijo, oye, es que eso me dijiste, que me dijiste me lastimó. Y le dije, sí, por supuesto. Es exactamente lo que quería, porque... Me estoy muy enojada porque simplemente me cancelaste del viaje. No me dijiste ni cómo, ni cuándo, ni algo hice que no sé qué fue y me estás castigando sacándome. Entonces, sí, te lo dije con la intención de que te sintieras tan mal como yo me estoy sintiendo. Y esta reacción que podría ser como Dios, no, esta mujer está loca, es exactamente el ser inferior expresándose, o sea, sí, sí te quise hacer daño, y puedo decir, no, eh, no decir, no quise decir eso, sino lamento haberte herido, pero sí quería herirte, ¿no? Porque uh -huh. estaba enojada. Entonces, eh, poco a poco, pues uno va aprendiendo a manejar al ser inferior, por ejemplo, hoy hablaba con mi hija Antonia y le decía, pues es que eh, yo hoy me enojo, grito, vocifero, pero no insulto y no digo cosas de las que me pueda arrepentir porque no se vale, ¿no? O sea, el enojo es mío, la bestia es mía y la forma de controlarla no es controlarla con una correa, sino es abrazarla, es integrarla, es ayudar a sanar las partes heridas y tomar la fuerza. A veces se uh -huh. necesita de la fuerza de la bestia para decir, no, no no, no te voy a permitir tener límites, porque cuando uno es bueno, bueno, ¿cómo vas a poner un límite? ¿Cómo le vas a decir a alguien, óyeme, no, no me parece? Entonces sí. esa fuerza Eso... viene de ahí.
0: Sí, eso, tengo mucho esa frase, es que siento que yo estoy así, de mi terapeuta me dijo, y mi mamá, ay, oh, yo te lo dije 10 años antes. Uh. Pero Alba, sí. <risa> pero hace 10
2: años no escuchabas, y ahora estás escuchando.
0: Mi mamá hace 10 años tenía 15, lo último que quería era tomar tus consejos.
2: I know, yo sé. Yo sé,
0: pero el punto es que le decía, es que estoy muy, muy enojada y, eh, y me decía, qué bueno que estés enojada, usa esa fuerza, me decía, que ese enojo te impulse a decir aquello que has callado, que te impulse como a, a tomar la acción que no has querido tomar por estar tibia, queriendo ser linda y queriendo complacer, o sea, ya justo que despertó la bestia, no digas, ay, no, vuélvete a dormir. No, pues úsala y idea a mí eso no me parece. Y pues ahí, a ver qué pasa.
2: Claro. Sí, entonces el tema es que esta fuerza está gestada para bien, o sea, de una buena manera o no tan buena en la oscuridad, ¿no? Y entonces por eso también nos atemoriza tanto la sombra, porque al final sabemos que hemos estado echando muchas cosas, lo que consideramos basura emocional, y, y tenemos miedo de que vamos a abrir la puerta y se nos va a caer eso encima. Entonces, realmente se necesita, pues, un cierto valor para poder abrir la puerta y decir, a ver, ¿no? Esto sirve, esto no sirve, esto sí sirve, esto, a ver, una papachito, ay, mira, aquí está el hecho de que yo canto, lo quiero retomar con esa fuerza, porque obviamente cuando yo renuncié a cantar, una parte de mí es como, como que la perdí. Y entonces ahí en la sombra, que es como el desván o, o el sótano, es donde están todos estos tesoros. No solo hay basura, ¿no? sino hay muchísimos tesoros de partes mías que fui desechando porque justo, pues tengo que ser bonita, tengo que ser, ay, vi un post horrible así de ahorita en la cuarentena de un grupo evangélico, mujer, este, pórtate bien, obedece a tu marido, este, está tranquila, cocina, haz cosas ricas porque él ya tiene muchos problemas. Que tú no seas uno más, pórtate bien. Y como, Ay, no, ya, ay, ay no. Bien, sí, no. cabrón, alma. ¿No? Y fue como, wow. Y está impreso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, esas es son las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos que ser bonitas, buenas, aguantar un piano, no nos tenemos que quejar. Y de repente es como, óyeme, no, espérame, 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 espérame. Y empiezo a sacar de este lugar oscuro que no veo, porque en la oscuridad no se ven las cosas. Entonces, tengo que meterme y sacar, a lo mejor poner un poco de luz para poder ver y reconocer. Y vamos a, a recuperar muchísimas cosas, pero al final la sombra es solo eso, es el lugar en el que hemos echado todo aquello que hemos decidido. Digo, a veces cuando somos muy niños, pues la decisión viene desde un lugar de sobrevivencia. O sea, si no me siento aceptado, no voy a sobrevivir. Entonces, uh -huh. renuncio ¿no? a todo esto. Pero es, es, es muy impresionante cómo ahí están, repito, los tesoros. No solo lo que, lo que no quiero y no me gusta sino lo que sí quiero, pero no pude expresar. Claro. No, y también,
1: ¿sabes qué? He estado como notando, ¿no? Que si no empezamos a también voltear a ver a nuestra sombra y realmente preguntarnos qué de ahí nos ha servido, pues como tú y yo hemos hablado, Pati y Fer, bueno, y Sharon, bueno, como todas todos hemos hablado para sobrevivir, ¿no? Y si, me, si realmente me pongo a preguntarme con eso, o más bien, si no lo hago, voy a seguir relacionándome conmigo mismo y con los demás a través de mis propios instintos y a través de, de mis propias carencias, a través del deseo carnal y de no saber realmente qué está pasando y por qué me pasan las cosas. Y, y es también... Ajá, exactamente. O sea, me acuerdo perfecto... Yo tengo, o tuve más bien, o estoy trabajando en... No, una tendencia a estar, por ejemplo, con hombres que me manipulaban mucho de gaslighting breadcrumbing y todos estos como conceptos modernos que ahora, que ahora tenemos, el gaslighting el gaslighting es un asunto en el cual se le dice mucho cortinas de humo, haz de cuenta que tú descubriste algo y se lo dices a tu pareja y, y ya lo sabes tú sabes la verdad y esto es, y aunque no sea como la verdad completa, es tu verdad y quieres hablar de esto que te molesta y el otro te dice, es que Estás loca, ve, tienes un problema. Entonces, uh -huh. poco a poco, como que son pequeñas así, maniobras de manipulación para que digas, pues claro, estoy loca. ¿Quién más me va a querer sino tú? ¿No? Oh, estoy malita, estoy, estoy tontita. Entonces, obviamente, bueno, ya está como muy exagerado, pero eso es el gaslighting, es como la famosa cortina de humo. Y el breadcrumbing es... Cuando el otro no sabe cómo rechazar porque no le enseñaron a y esto lo leí recientemente en un gran post, luego lo compartimos, pero es cuando el otro no sabe cómo rechazar y cómo lidiar con el rechazo, te da pequeñas migajas de amor. Y de esta forma te tiene como clavada sin decirte que no o clavado, pero nunca te da un sí, en lugar de decir abiertamente no estoy interesado en ir más adelante. Entonces, yo tenía una tendencia por irme por gente como ausentona, que no podía decirme realmente que no, pero nunca fue un sí, hasta que me empecé a preguntar de dónde viene. Y explorando como toda mi sombra y todo mi niño herido fue, wow, llevo toda mi vida relacionándome de esta forma y ni siquiera me había dado cuenta. Y de repente me empezaron a hacer sentido muchísimas cosas y de repente me llegó una claridad que yo dije, bueno, ¿y para qué me servía relacionarme tanto con este tipo de personas en lugar de como relacionarme con quien yo quería? ¿Por qué me era imposible hacer como, o tener la, la clase de relación que yo quería tener con alguien que estuviera presente? ¿En qué me estaba funcionando? ¿O a qué me estaba recordando? Como que ir explorando eso también te hace de alguna forma ir tomando tu propia responsabilidad. Y pues al tomar tu responsabilidad, ¿qué es lo que tomas? Pues tu propio poder de decisión.
0: Mm -hmm. uh, amen yes, yes, boo! <risa> Sí, es que yo justo hace media hora grabé un video de eso, como, como de, güey, sí, sí hay un exterior que detona y que afecta, pero pues, ¿quién es responsable? Soy yo. Ponía el ejemplo con mi blanca piel, o sea, si yo me paro bajo el sol sin bloqueador, me voy a quemar. Pero yo puedo decir, pues es que pinche sol, ve cómo me quemó, qué poca, qué le pasa, es un maldito. Y no estoy viendo... Que yo no me puse bloqueador. ¿No? Que, o sea, sí, el sol está fuerte, pero ¿dónde está mi responsabilidad dentro de esta situación que sucedió? Y, y yo tengo una pregunta para usted, señora madre. Es como, ok, sí, ya, o sea, soy una persona que no tiene mucho trabajo personal, o sí, o estoy como apenas descubriendo que existe un mundo interior que puedo explorar. Entonces digo, sí, me voy a enfrentar a mi sombra. Y volteo
2: y veo algo horrible y ¿qué hago? <risa> bueno, eh, claramente, primero eh, hay que entender varias cosas. Eh, yo creo que hay una parte del de análisis que te ayuda un poco luego con la experiencia. Eh, nunca es igual, ¿no? Pero sí entender qué es lo que pasa como decir, eh, soy un, una unidad, soy un entero. ¿Qué quiere decir? Que hay sombra y luz. Eh, hay una frase muy bonita que decía, dicen en, en Kabbalah cuando Dios hizo un poco la existencia, y dice, y entonces Dios levantó su mano y creó la sombra. no O sea, su mano hizo sombra. Para que existan las sombras, se necesita que haya luz. Eh, entonces, un poco es como empezar a descubrir, empezar a darse cuenta, como primero, ¿cuáles son las heridas? Este, Pues el rechazo, la ausencia, el abandono. Somos muy básicos, tampoco es que haya una gran variedad de cosas. Eh, todo esto viene porque necesitamos sentirnos aceptados. Entonces, ahí empieza, ¿no? A ver, ¿qué parte de mí no fue aceptada? Eh, hay una, es como un axioma que dice, pide y se te dará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú haces una pregunta, tú formulas una pregunta va a llegar la respuesta. El chiste es estar consciente de que va a llegar la respuesta para que cuando llegue, la identifiques. Y puede llegar como un pensamiento, como una sensación, como una frase en un libro o hasta en un anuncio o hasta en una película de Harry Potter, no sé. O sea, las respuestas vienen en todo tipo de formatos y uno las entiende, las recibe porque está atento a yo formulé una pregunta, entonces nada más voy a estar como atento a cómo es que vaya a venir la respuesta. Entonces uno puede decir, ¿cuáles son mis heridas? O porque a veces no lo reconocemos. O sea, si hablas de una persona que tiene poco trabajo personal, pues no va a identificar. Pero podemos decir, cuando buscamos un culpable, esa es una tendencia a protegernos. O sea, yo no soy responsable, es el otro, es la circunstancia, etcétera. Eh, una forma es decir, soy chiquito, me hago chiquito, otra es decir, me victimizo. Sí, eso que te iba a decir no de hacer mi... Perdón. Eh, eh, eso que te decía hace de
0: ese chiquito en, en el círculo, cuando trabajamos con la niña, se habla de la inocencia. Entonces, la niña es inocente, pero yo, como mujer adulta, no soy inocente. O sea, en el sentido de, pues, chance si la niña se quema con el sol, si sí es inocente, porque no sabía, no tenía idea, chance ni siquiera sabía que era el bloqueador solar. Pero yo, como mujer de 25 años, que ya me quemé mucho en mi infancia, ya no soy inocente cuando me quemo en el sol. Ya no puedo decir, es que yo no sabía, es que pobrecita de mí, es que... No, ahí está la víctima, ¿no? Pues, ¿yo qué? Yo, yo no tenía idea, yo no pude ver. Y ahí veo ese no querer tomar mi poder. Porque querer tomar mi poder implica decir, ¡Chin! Es que la neta sí me di cuenta. Porque según yo, siempre nos damos cuenta a cierto nivel.
2: Así es, hay una parte... Que, que según si queremos escuchar y como darnos chance, eh, podemos ampliar ese darnos cuenta. Entonces, el otro día una persona me dijo, oye, ¿cómo está mi carta natal? Porque tengo que saber qué planeta me está haciendo estas jugadas. De... Y entonces fue como, a ver. Estás buscando a ver a qué planeta le echas la culpa de lo que pasa en tu vida cuando tú eres la persona que ha creado estas cosas en tu vida. Ay, Ay sí. sí.
0: Yo ¿No? por eso me enojo tanto cuando alguien que no sabe nada de astrología dice: ¡No! ¡Mercurio retrógrado! ¡Qué horror! Es como, ni siquiera sabes qué quiere decir. Ya les y estás no se me ni
1: qué va a pasar. No está tan grave. No, y por ejemplo, también es esto, ¿no? O sea, yo puedo decir, oh, ¿por qué me tocan estos hombres manipuladores en mi vida? Ay. No, chiquistriquis, ¿por qué los estás escogiendo? O sea, ¿en, ¿en qué te ayuda? ¿En, ¿En dónde de eso te estás excusando a ti mismo para no tomar tu propia responsabilidad? O sea, sí, ¡ay no, Mercurio retrógrado me va a matar! No, chiquistriquis, no.
2: No pasa. Sí, sí. En, en es un... como muy importante justo hacerse responsable. Eh, hay mucha gente que, que he recibido en terapia que justo está así como súper victimizada y cree que el otro es el que debe de cambiar, ¿no? Casi, casi me dicen, ay, te traigo a mi pareja terapia para que le digas y es, a ver, mira, estás tú aquí en terapia. Y la verdad, no podemos cambiar al otro. Nunca podemos cambiar al otro. Eh, mm. La única persona que puede cambiar es uno mismo. Y uno va a cambiar cuando ya está harto de que le pasen una y otra y otra y otra vez las mismas cosas. Porque creamos patrones. Entonces, los repetimos, cambiamos de nombre, cambiamos de cara, pero hacemos lo mismo. Y entonces afuera, pues sucede lo mismo como en respuesta. ¿eh? Entonces, cuando yo me empiezo a hacer cargo y digo yo, bueno, a ver, ok, no, es que tal persona me provoca. Ok, pero tú caes en la provocación y contestas. Sí, ok, ¿y qué pasa si dejas de contestar? O contestas una cosa diferente. No hay una cosa que se llama el guión porque... Justo como hacemos patrones, entonces yo digo A ah, y el otro dice B o al revés. Y luego C y luego y termina en, en, en la gritiza o lo que sea. O sea, tenemos patrones hasta en la forma de comunicarnos. Entonces digo yo, si sí, cuando te dicen A, ah, tú dices X, el otro es como, óyeme, no, espérate, tú tenías que decir esto para que yo te pueda contestar esto otro y podamos entonces reproducir una vez más el conflicto. Entonces, eh, ese es como uno de los primeros pasos para tomar responsabilidad. Darse cuenta, el primer darse cuenta quizá en términos de relaciones, es que yo no puedo cambiarlo de afuera. O sea, habrá otro nivel místico mágico de creación de la realidad, pero para eso hay que haber limpiado mucho. Porque si yo me siento víctima de las circunstancias, lo único que voy a estar creando en mi realidad son más circunstancias que me victimicen. Porque yo voy a estar reproduciendo como disco rayado esta situación. Como como tus compañeros manipuladores, pues le cambias de nombre, pero es lo mismo. Entonces, tú no los puedes cambiar a ellos, pero al cambiar tú, entonces puede aparecer un hombre que no sea manipulador, porque tú dices, ya me cansé, esto ya no lo quiero, ¿qué tengo que hacer yo para dejar de reproducir este patrón, para salirme del círculo vicioso? Y entonces ahí es donde entra mi pues mi poder, mi elección, y me hago responsable. Yo quería preguntarte, mami, este Plutón tiene que ver con la
0: muerte y el renacimiento. Tiene que ver con los procesos de transformación. Y, y pues es que dentro de esta educación tan distinta que me diste, había mucha conciencia pues de la muerte simplemente como parte de... Pero eso me dio cero habilidades sociales en los funerales, porque me ha pasado gente que se le muere gente alrededor y lo único que yo pienso es como, no es parte del ciclo, ya trascendió, ya se murió, este... Y, y, y me siento luego así como toda torpedeo, no tengo idea qué decir, pero bueno, me gustaría, haciéndole honor a Plutón, que nos hablaras de
2: la muerte. Eh, bueno, la, yo creo que una de las cosas más importantes con las que tenemos que aprender a vivir es eh, con el sentido de impermanencia que está vinculado con la conciencia de la muerte. Este, yo me acuerdo que fui a un, a un seminario de, de la Matensin que hablaba del bardo, que es el proceso de que te mueres a que vuelves a renacer. Y, y habló muy poco como de esto, de lo que se la pasó hablando es de cómo postergamos las cosas porque no tenemos idea de que nos podemos morir en los próximos cinco minutos y yo estoy haciendo una proyección, ya sabe esta proyección, de dónde quiero estar en seis meses, en dos años, en tres años y qué crees, sales de aquí, te atropella ni, ni dos días, ¿no? Entonces, eh, o sea, está bien hacer proyecciones porque eso nos da una dirección de a dónde quiero ir y qué quiero hacer. Pero este tema de que se habla de vivir el aquí y el ahora, es porque efectivamente no tenemos esta certeza de cuando decía yo que el, la fecha de caducidad la tenemos acá atrás y entonces no, 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 no sabemos, ¿no? no lo vemos. Y pensamos que somos inmortales, eso también es muy, muy occidental. Como a pesar de que los mexicanos tenemos una gran relación con la muerte... ¿No? y la celebramos, y, y nos reunimos con nuestros muertos, y, y es como algo muy así, es nada más, en, yo me atrevería a decir que para la mayoría de las personas es hasta un mero folclor, porque este, sentimos que somos inmortales. Y yo me acuerdo hace muchos años de un cantautor que surgió un tal Juanes, con una canción y decía y si me muero que sea de amor y o sea como que te y si te mueres acaso cabe la posibilidad de que no te vayas a morir o sea no era así como no lo puedo creer y es lo que hacemos no los niños cuando se muere una masa te, le te dicen vas a, a... morir o no ¿O cómo? a quién le pregunto
1: ¿Qué?
2: no o sea ¿No? que le dicen a los niñitos, no, yo aquí voy a estar siempre. Y es como, no, no engañes a la criatura, te vas a morir, igual que todos. Entonces, yo creo que es muy fuerte, porque al no aprender culturalmente que la muerte es parte de la vida y que estar conscientes de la muerte... No desde el susto y el miedo de ay, me voy a morir a qué hora. No, sino decir, ok, esto se va a acabar. ¿Y cuáles son mis prioridades? ¿Y qué quiero hacer hoy? ¿No? Y entonces decir, ok, ah, pues allá adelante, ahora sí, como dicen en el pueblo, si Dios me da vida, pues quiero hacer esto y esto y esto y allá. Pero voy a empezar hoy aquí con un paso. Eh, lo que nos decía eh, Ripoche era de posponer ser felices, por ejemplo. ¿No? Cuando termine la carrera, cuando me case, cuando tenga hijos, entonces voy a ser feliz. Y entonces decía, bueno, al final ser felices... Es una decisión. Ser felices no depende de cosas que están afuera de nosotros. Depende de yo decido ser feliz a pesar de lo que esté pasando. Yo decido estar bien, decido estar en paz, decido estar tranquila. ¿Por qué? Porque vivir angustiada este, es horrible. Hace... Claro, y aprender a disfrutar de los
1: procesos también.
2: De todos los procesos, ¿no? Y de lo amargo, eh, el, el problema es quizá el juicio. Entonces decir, ah, esto amargo es malo. Entonces no quiero lo malo, no quiero lo amargo. Y, y esto dulce es lo bueno. Entonces quiero que todo sea dulce. Y es como, no, son todos son sabores y todos te llevan a una experiencia. Uh -huh. Entonces,
0: sí, el, ¿no? el ejemplo que yo uso siempre es como, si fuera de día, siempre me quemaría, ¿no? Imagínate
1: un lugar. Te no, también
0: hay gente que sonríe todo el tiempo,
1: es hasta creepy, ¿no?
0: Que sonríe todo el tiempo.
1: Se hasta creepy, no puedes ser dulce y feliz toda tu vida, o sea, vas a asustar a los niños,
0: por, por favor. También enojate de vez en cuando. Sí, y también de repente poder ver esta otra parte puede ser muy como tranquilizador. Hoy en el entrenamiento estamos en videollamada porque no estamos pudiendo reunirnos y un tema general de todas las asistentes es la autoexigencia, todas somos muy perfeccionistas. Y una de ellas, su hija, no paraba de gritar y estaba como, como, perdónenme que esta niña no se calle, es que no respeta nada, pero a ver, les voy a decir y les voy a contar, ¿no? Y la, la es que no sé si decirle maestra, guía, pero bueno, Susana le dice, a ver, tranquila, haz lo que necesites, necesitas ir a hablar con tu hija, ve a hablar con ella, ¿no? Y... Y otra chica se le empezó como a caer el internet y estaba así de, es que se está cayendo, pero yo aquí estoy presente y lo estoy tomando súper bien. Y yo dije, ay, qué chida actitud. Y terminando la sesión, cuando dijimos cómo estábamos, estaba llorando, frustradísima. Y me dio tanta paz también ver decir, claro, ¿no? Porque cuando dijo, no, aquí todo bien, lo ando navegando súper chido, que no dudo que en ese momento sí lo estuviera navegando bien. Como que el hecho de después verla diciendo, no, no es cierto, me la estoy pasando fatal, me dio un sentido como de, de realidad. Como de decir, pues sí, me no hace sentido que te le estés pasando la chingada. Si se te está desconectando el internet, yo estaría igual. Sentí un poco como ese permiso de también de ser caótica. De decir, hay, hay partes del proceso que llevan caos, ¿no? Y no todo es lineal, y no todo es claro, y no todo es específico. Y es otra vez, no todo es luz. La parte de repente de la confusión, cuando las cosas se están acomodando y así, es muy importante también. Y querer pensar que vivir eso es un castigo, que vivir eso es que algo estoy haciendo mal y por eso me siento mal. Es como, no, chance, lo estás haciendo tan bien que la mierda está saliendo a flote, que es lo que hace Plutón, Saca, sí, sí, la sí, sí. y ya que la ves, puedes decir, ¿por qué me están castigando con tanta mierda? Es Plutón diciendo, güey, estuvo todo el tiempo en tu sótano. O sea, ya órale, límpiala.
1: Es momento de limpiar tu mierda, comadre. Tenlo. Sorpresa. Esto te va a traer a mejores
2: Yo quiero decir esto con respecto de la muerte. es Hay que entender que es parte del proceso... Y eh, hay una parte, si uno está conectado más espiritualmente, donde eh, la muerte realmente no sucede. Hay un cambio, hay una transformación y seguimos con otra experiencia como cambiarnos de, de vestido. Y empezar a soltar el miedo a la muerte sin ser temerarios, pero entonces valorando cada día que despierto y digo, ah, sigo vivo, ok, ¿qué voy a hacer hoy? para sentirme bien, para nutrirme, para estar bien yo y no sacrificarme yo para que los otros estén bien y contentos conmigo. Y con respecto a la sombra, es como al final no hay nada que temer porque lo único que hay en la sombra es yo misma. O sea, son las partes de mí que he ido dejando ahí como... Si eres un poquito acumulador y de repente hablas un closet y empiezas a sacar ropa y dices, ¡ay, esto! ¿no? Tienen una vida. Entonces, eh, es como realmente no hay nada que temer. Sí, un poquito de, de valor para decir, bueno, me voy a enfrentar a todas esas partes de mí mismo o mí misma que echado así justo a la sombra al fondo del cajón ahora sí las voy a ver y las voy a aceptar o, o no, pero primero tengo que verlas y reconocerlas y eso sería todo por mm. mí Amén <ríe> Aleluya Aleluya
1: Ay, muchísimas gracias, Patti. A mí lo que me gustaría agregar muchísimo es que, bueno, bajo mi propia experiencia, a mí me ha servido muchísimo el preguntarme las cosas, el realmente hacerme preguntas de por qué me enojan ciertas cosas, a qué me están recordando realmente, qué es lo que me dolió inicialmente, y aprender cómo a hacerme cargo de esa emoción para realmente ver qué es lo que hay detrás me ha ayudado muchísimo a poder comunicar de la mejor manera como lo que necesito decir y hacer que el otro me pueda entender mejor. Y eso para mí ha sido muy gratificante. Y a partir de que me empecé a ser responsable de mis propias emociones, pues me he estado relacionando hasta mejor y con, con gente más chida. Entonces, solo pues me gustaría como que en su propia historia, si ustedes quieren hacerlo, porque yo no soy nadie como para decirles qué hacer, se pregunten a sí mismos como por qué me pasan estas cosas o por qué me pongo en este tipo de escenarios o por qué me enoja esta actitud ¿O ya saben. Y nada, yo quería agradecerte mucho, Patti, por tu participación el día de
2: hoy. Muy feliz de estar aquí y de que me inviten. Me encanta.
0: ¡Ay, qué bonitas! <risa>
1: Y bueno, les preparé unas cartas de tarot para que podamos tener un poco de reflexión acerca de todos estos temas que hablan sobre la oscuridad. El as de bastos invertido. El dos de bastos invertido. La paje de oros. La rueda de la fortuna invertida. Mm.
2: Hmm. y el
1: día, ay, el día de espadas ay espadas todo bien, todo bien ahí <risa> les va mi propia interpretación para que vayamos como perdiéndole el miedo un poco a las espadas y también al cambio señores rueda de la fortuna invertida también al cambio bueno, podemos ver una falta de ganas una falta de iniciativa y de decir mm, este es mi deseo de vivir y la, la pasión de mi vida y bueno, evidentemente es normal Estamos en cuarentena, nuestros planes han sido interrumpidos. Y bueno, pues seguimos con esta energía de, oh, yo ya estaba creando mi vida y de pronto me encierro. Con la paja de bastos, puedo ver que en este momento también, a pesar de que no tengamos tantas ganas de, o oh, nuestros procesos hayan sido interrumpidos o podamos percibirlos de esta forma, porque bueno, en el plano físico sí lo fueron, podemos encontrar también lo que realmente nos apasiona y nos hace felices. O sea, estamos en esta oportunidad de ver qué es lo que nos apasiona y nos hace felices. Pero, ¿cómo podemos llevarlo a cabo y adaptarnos si no nos hacemos cargo de fluir con los cambios, de fluir con este decir, bueno, ¿de qué forma tengo que adaptarme yo como individuo? ¿Y de qué forma el mundo necesita adaptarse? ¿Y de qué forma puedo...? adaptar nuevamente, la palabra adaptar es clave, mis proyectos a esto nuevo que se me está manifestando que es la pandemia. Entonces, lo que te dice es, bueno, sí, quizás estemos pasando por un proceso doloroso, pero como dice el mismísimo diez de Espadas, que, bueno, hay que perderle un poco el miedo, porque a pesar de que es un escenario caótico en el que un personaje está en pain, bueno, dead, después de que estuvo en pain, Atrás de la misma carta está el amanecer. ¿Y de qué se trata eso? Es una transformación. Me parece muy sincrónico con el tema de hoy, que es la muerte, que son los ciclos. Es el fin de un ciclo para iniciar otro. Entonces es readaptarme a, no sintamos miedo de sentir los cambios, de sentir el dolor de, de profundizar en él y de trabajarlo para transformarlo en realmente lo que necesito transformar y canalizar. O sea, es, voy a acceder a lo que hablábamos el día de hoy con, con Patty, a mi verdadera frecuencia y realmente sacar la luz interior que está dentro de toda esta transformación, que a pesar de que yo me le resista y que sea dolorosa, va a suceder. Entonces, bueno, eh, espero que les quede de reflexión y que dentro de su propia historia puedan adaptarlo a, a su mayor beneficio como como individuos, y que de esa forma podamos trabajar como colectivo y como equipo. Y les mando muchos besos y mucho amor. Sé que estamos pasando por temas importantes y muy interesantes dentro de cada uno. Entonces,
0: Pues muchas gracias, Dani. A mí me hace mucho sentido. Esta parte que dices como pues la, la adaptación, no sé, sea, ahorita que decías como... Tengo planes y los tengo que adaptar. Pensé en lo que estamos haciendo en este momento.
1: Sí, o sea, ¿qué es lo que, qué es más adaptarse que hacer un podcast a larga
0: distancia por Zoom? Sí, permitamos que aflore la creatividad en los tiempos de crisis.
1: Pues sí, vean a la página. La paje de bastos está contemplando como realmente, bueno, es una moneda, ¿no? Pero yo lo interpreto como que está realmente viendo su propio esfuerzo y el propio potencial que ella misma tiene para poder realmente lograr sus objetivos. Así tus objetivos sean: quiero descansar tres semanas porque no había descansado en
0: años. Bueno, rocket, está perfecto. Claro, y algo que yo que entiendo de los pajes, este. Bueno, yo como las veo es como si fueran una familia son como los hijos menores o como esta, esta parte como adolescente que tiene todas las ganas de hacer que está contemplando así de mira todo lo que puedo hacer pero no tiene tanta experiencia entonces creo que es importante también tener mucha paciencia en este proceso de verdad decir, es la primera vez que estoy haciendo algo así y pues a ver qué sale ¿no? Claro
1: pues en el círculo de mujeres lo platicamos alguna vez, es también aprender a Disfrutar de cada parte del proceso. Ok, ahorita me encuentro en, en la situación o en, en la posición de potencial. Y está bien, algún día voy a dejar de ser potencial y realmente voy a ser. Pero en este momento también disfruto el ser un potencial e ir trabajando ese potencial para que realmente um, se, se manifieste una realidad en ese mismo potencial. Es disfrutar de todo ese proceso, decir qué rica toda la experiencia. Hasta la que es
0: dolorosona. Mm, mm, me encanta. Yo con eso me despido.
1: Ya saben, pues que les duela rico. <risa> les quiero mucho. Beso.